1: Un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos amigos, dispuestos y preparados una semana más para aprovechar bien este tiempo de radio que ocuparemos todos los días, de lunes a viernes, en esta franja horaria y en la que estudiaremos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Esta es la razón por la cual nuestro programa se llama así, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y se llama así porque abrimos todas las tardes este libro de texto, que fue un regalo del Papa Benedicto XVI en el año 2005, un libro de texto que contiene un resumen del Catecismo Mayor de la Iglesia. Ya saben, ese Catecismo de 1992, al que tantas veces he hecho referencia, que nos regaló San Juan Pablo II y que contiene toda la doctrina católica y además con muchísimas fuentes para que nosotros podamos profundizar en ella. Pero el mismo San Juan Pablo II fue consciente de que era un libro quizá demasiado voluminoso para el acceso de todos, ¿no? Y entonces pidió que se preparase también un resumen que pudiese servir, sobre todo para la catequesis o para el estudio de la doctrina de aquellos que no dispusieran de tanto tiempo para podérselo dedicar al compendio. Bueno, pues todas las tardes aquí en Radio María, ya lo saben muy bien, nosotros abrimos juntos este librito de texto, un libro que fijaros en algo así como 250 páginas, que son las que tiene impresas, Además contando 251, contando no solamente los 598 números de doctrina, sino otros recursos que también aparecen en el compendio, esas imágenes, esas ilustraciones, esas reproducciones que encontramos y que suelen encabezar tanto las cuatro partes del compendio como las distintas secciones, las dos secciones de las que consta cada parte, bueno, pues en realidad también son unas catequesis gráficas que a nosotros nos encantan. Bueno, pues nosotros estamos ya, digamos, en la recta final del estudio del compendio del catecismo. Nos encontramos en la cuarta parte, aquella que dedica el compendio a la oración cristiana. Estamos en la primera sección, que es la oración en la vida cristiana, y dentro de esta primera sección hemos estudiado un capítulo primero, que es la revelación de la oración, con diversos epígrafes, la revelación de la oración en el Antiguo Testamento, después la oración plenamente revelada y realizada en Jesús, y por último, la oración en tiempos de la Iglesia. Ya hemos terminado esto, pero hoy repasaremos los últimos cuatro números. Y vamos a comenzar el estudio del capítulo segundo de esta primera sección de la cuarta parte del compendio, que se titula La tradición de la oración. Y en esta parte vamos a ir buscando las fuentes de la oración, el camino de la oración y también los maestros de oración. Bueno, como ven, muy interesante todo lo que tenemos por delante en este programa. Eh, repasaremos los cuatro números del último día e intentaremos también cubrir tres o cuatro números, los que nos dé tiempo, para seguir avanzando en doctrina. Así que, queridos amigos, si están preparados, si tienen el compendio del catecismo a la vista, pues vamos a comenzar este programa y lo vamos a hacer como lo hacemos siempre elevando nuestra plegaria al Señor, pidiéndole que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros, para que sea Él el que nos conduzca hasta la verdad plena. Nosotros cada día le invocamos, ven Espíritu Santo, le pedimos que venga, que nos ilumine con su luz, que nos fortalezca con su gracia, nuestra voluntad necesita ser fortalecida, nuestra inteligencia necesita ser iluminada, porque están debilitadas también por nuestra situación de pecado, pero Dios viene en ayuda de nuestra debilidad ya que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Y hoy nosotros le decimos nuevamente que venga nuestra ayuda... para que podamos cumplir con este cometido del estudio del compendio. Por eso rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles... y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo Dejo un momentito al lado, queridos amigos, nuestro libro de texto y tomo en mis manos un libro auxiliar del que nos servimos también todos los días. Es un libro eh, pequeño, hecho por pequeños capitulitos también, de apenas un minuto, eso es lo que dura su lectura, y que se titula Pinceladas de Sabiduría. Por eso, así hemos titulado a esta segunda sección del programa. Queremos que sea una pequeña catequesis práctica. Escuchamos un texto siempre sugerente y normalmente situado en ámbito oriental, eh, después de escucharlo hacemos una pequeña reflexión que nos sirva para aplicar la doctrina que vamos conociendo a las cosas más prácticas de nuestra vida, por eso lo llamamos catequesis práctica o incluso también lo hemos llamado aperitivo catequético, porque nos sirve para abrir boca para luego los platos de que vamos a degustar como manjares especiales de este banquete catequético. El primer plato que será el repaso de lo visto en nuestro último programa, el segundo plato que será, si Dios quiere, lo que avancemos en doctrina y, en definitiva, queridos amigos, que nos preparemos para asomarnos al compendio del catecismo y a todo y lo mucho y lo bueno que tiene que enseñarnos. Vamos a por la pincelada de hoy. Se titula El rajá y su tesorero ya verán qué sugerente es la historia que escuchamos en ella.
2: El rajá y su tesorero Había una vez un rajá muy rico y sus súbditos vivían como esclavos. Llamó a su tesorero y lo mandó cobrar los impuestos por el reino. Majestad, no ha habido cosechas, habría que perdonar los impuestos. Pero le obligó a ir. ¿Y en qué emplearemos el dinero? Recorre el palacio y mira a ver qué falta. Lo recorrió y vio un gran descontento entre los cortesanos, como el que existía en el reino. Sí, hay mucho que arreglar. Y partió a cobrar. Recorrió el reino diciendo, el rajá y la reina les perdonan los impuestos, pues han sido malas las cosechas. Y todos aplaudían contentos. ¿cómo has vuelto sin dinero? He visto que estaban tristes y les dije que les perdonabas y recuperaron la alegría. El rajá se enfureció y salió él mismo a cobrar. Las gentes gritaban felices, ¡viva el rajá! ¡viva la reina! Esto le desarmó. Por primera vez en la vida se sentía feliz y le prepararon una fiesta. Tenías razón, dijo al tesorero, sabes convertir el dinero en felicidad.
1: Sugerente, ¿verdad? Esta pincelada, como les decía antes de escucharla. Había un rajá muy rico y sus súbditos vivían como esclavos. Así ha comenzado la pincelada. Bueno, supongo que ya todos sabrán lo que es un rajá. Un rajá es un rey de la India, de uno de los estados de la India, un gobernante con título principesco, ¿no? Que solían ser muy ricos y eran los reyes de territorios de ese subcontinente que es la India tan grande, ¿no? Bueno, pues los rajás solían ser muy ricos. Tanto es así que en nuestro lenguaje común utilizamos una imagen para decir que uno vive con mucho lujo, que uno vive estupendamente. No decimos Pulanito vive como un rajá, ¿no? Porque los rajás vivían muy bien. Pero fijaros ese otro dato que también nos ha dado la pincelada, que sus súbditos vivían pobremente y vivían como esclavos. De manera que esto hacía que existiera una tristeza grandísima y plumbea alrededor del rajá, tanto entre sus cortesanos como entre todos los súbditos de su reino. Cuando llegó el momento de cobrar los impuestos, el rajá llamó a su tesorero y le dijo, cumple con tu misión y ve a recaudar los impuestos para mí. Y entonces el tesorero le hizo saber que las cosechas habían sido muy malas, que el pueblo estaba muy empobrecido, y no solamente estaba empobrecido sino que estaba triste, y sin embargo aquellos argumentos no le sirvieron para nada al rajá, que insistió en que tenía que salir a cobrar los impuestos. Y le dijo, ¿y en qué emplearemos el dinero? En definitiva, el dinero, queridos amigos, y así puede deducirse de esta pincelada como de tantas otras cosas. El dinero es solamente un medio para otras cosas. Y le dijo, ya encontraremos dónde gastarlo, busca dónde gastarlo aquí en el palacio. Entonces fue cuando el mayordomo o el tesorero hizo una pequeña incursión entre los cortesanos y también los vio tan tristes como a los demás súbditos de su reino. De manera que dijo, claro que necesitamos ese dinero. Y ya saben lo que ha ocurrido y así lo hemos escuchado. Que el tesorero partió por los caminos del reino a cobrar los impuestos... ...pero decía a todos el rajá y la reina... ...como han sido muy malas las cosechas, les perdonan los impuestos. Y todos aplaudían contentos y por primera vez reconocieron la bondad del rajá. No sabían que el rajá verdaderamente no quería eso... ...sino que era cosa todavía de su tesorero. Cuando volvió el tesorero sin el dinero... Pues evidentemente el rey se los reprochó con dureza. «¿Cómo has vuelto sin dinero?» Y trató de explicárselo el pobre del tesorero diciendo «He visto que estaban tristes». «Y les he dicho que les perdonabas los impuestos» y recuperaron enseguida la alegría. Fue entonces cuando el rajá, enfurecido, salió el mismo a caballo a cobrar los impuestos. Pero cuando la gente le vio a él y a la reina... No sabían a qué venían, entonces, nada más verlos, se pusieron a cantar y a gritar felices: ¡Viva el Rajá! ¡Viva la Reina! Cosa que no le había sucedido nunca porque era un verdadero tirano. Entonces, al ver cómo le aclamaban las gentes porque tenía buen corazón y ver cómo le prepararon también una fiesta, entonces supo entender el verdadero valor del dinero. El dinero está para hacer felices a todos. Y en ese momento, precisamente por no cobrar los impuestos, por no ingresar dinero en su cuenta personal, vio como todos estaban felices. Tenías razón, le dijo al tesorero sabes convertir el dinero en felicidad. Y para eso está precisamente el dinero, queridos amigos, para la felicidad. El dinero no da la felicidad, sino que está para ayudarnos a conseguirla, y difícilmente podrá conseguir la felicidad aquel que es un avaro, aquel que quiere todo el dinero para sí y no se preocupa por los que están a su alrededor. Cuando hemos estudiado hace varias semanas cuál es el sentido de la propiedad privada, decíamos que la propiedad privada está para salvaguardar la dignidad de las personas, es decir, para que aquel que posee algunos bienes pueda cubrir sus necesidades, pueda cubrir también las necesidades de aquellos que tiene confiados a su cuidado y para poder ejercer también la caridad con aquellos que más lo necesitan. Esa es la finalidad de la propiedad privada, queridos amigos. Lo estudiábamos en el catecismo y hoy lo vemos preciosamente reflejado en esta preciosa pincelada que a nosotros nos sirve como catequesis práctica. Mm, varias cosas que podemos concluir. Que aquel que es avaro, aquel que se deja llevar por la avaricia, en primer lugar, por dejarse llevar por este pecado capital, verá oscurecido su entendimiento y debilitada su voluntad y cada vez querrá más dinero, más dinero y al final ya saben lo que pasa lo que dice el refrán castellano, que la avaricia rompe el saco. O sea que, siendo avarientos, queridos amigos, nunca podremos ser felices. Solamente podremos ser felices si utilizamos los medios que tenemos a nuestro alrededor para cubrir nuestras necesidades, pero también para ayudar a nuestros hermanos. Y esto fue lo que pudo experimentar el rajá cuando se acercó a sus súbditos que estaban felices porque ante las malas cosechas de ese año el tesorero les había perdonado los impuestos verdaderamente y por una vez en la historia de ese reino el dinero sirvió para lo que tenía que servir para ayudar a todos a conseguir la felicidad pues queridos amigos vamos a aplicarnos el cuento que a nosotros el señor nos dijo que no podemos servir a dos señores bueno pues esto no lo dice un rajá esto lo dice el único maestro de nuestra vida no podéis servir a dos señores nosotros solo queremos servir a dios nuestro padre Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y, como todas las tardes laborables en esta franja horaria, les habla desde Talavera de la Reina el Padre Raúl Muelas. Espero que todos se encuentren bien, felices, dichosos y que podamos juntos abordar el estudio de los números del catecismo, como vamos a hacer ahora. En este tercer momento haremos repaso de lo visto en nuestro último programa, que si no recuerdo mal fue el del pasado jueves, porque el viernes tuvimos reposición, y vamos a repasar eh, las que nos faltaban de esas formas esenciales de la oración cristiana. El número 550, que es clave en este último epígrafe del capítulo primero de la sección primera de la cuarta parte del compendio, la oración en el tiempo de la Iglesia, el número 550 nos habla de cuáles son las formas esenciales de la oración cristiana. Y decíamos que las formas esenciales son la bendición, la adoración, la oración de petición, la intercesión, la acción de gracias y la alabanza. Recoge seis formas esenciales de oración cristiana, este número 550, que se contienen y se expresan todas estas formas de oración en la Eucaristía. Bueno, pues visto este número de paso, fuimos estudiando cada una de estas modalidades o formas esenciales de la oración cristiana. Estudiamos qué es la bendición, ya también lo estudiamos y lo repasamos el pasado jueves, también vimos qué era aquello de la adoración y cómo se puede definir la adoración, y también ya lo repasamos, y nos faltaba repasar los cuatro últimos números, que son el 553, el 554, el 555 y el 556, y es lo que vamos a hacer ahora, repasar esas últimas cuatro modalidades o formas esenciales de la oración cristiana. El número 553 nos habla de la oración de petición. ¿Cuáles son las diversas formas de la oración de petición? Este número, textualmente, de una manera muy sencilla, pero muy provechosa, nos dice que la oración de petición puede adoptar diversas formas. Petición de perdón o también súplica humilde y confiada por todas nuestras necesidades espirituales y materiales. O sea, que nos habla de diversas formas que puede adoptar la oración de petición. Una de ellas es la petición de perdón, que es un don de Dios, el que nosotros nos demos cuenta de que somos pecadores, de que estamos alejando nuestros pies de los senderos del Señor y que necesitamos pedir perdón como hizo el hijo pródigo cuando lejos de la casa de su padre pasaba necesidad y le tocaba cuidar cerdos me pondré en camino, iré a mi padre y le diré padre pecado contra el cielo y contra ti una primera forma de petición es la petición de perdón cuando nosotros caemos en la cuenta queridos hermanos de que somos pecadores y que estamos necesitados de la misericordia de Dios y otra forma es también la súplica humilde y confiada por todas nuestras necesidades espirituales y materiales. No solamente pedimos por las necesidades materiales, que a veces nuestra oración se centra demasiado en las necesidades materiales, sino que también atendemos en nuestra confiada y humilde súplica, en nuestras necesidades espirituales, porque somos conscientes de que esas necesidades espirituales son más importantes para nosotros que todas las necesidades materiales que pudiéramos tener. Y termina diciéndonos el número 553 que la primera realidad que debemos desear es la llegada del reino de Dios. Eh, buscad primero el reino de Dios y su justicia, nos dice el Señor, lo demás se os dará por añadidura. Por eso eh, la realidad que debemos desear, que debemos buscar, que debemos pedir cada día como la principal, es la llegada del reino de Dios. Decíamos también, y nos apoyábamos en el Catecismo Mayor de la Iglesia, que el vocabulario neotestamentario sobre la oración de súplica está lleno de matices. Nos habla de pedir, nos habla también de reclamar, utiliza verbos como llamar, con insistencia, invocar, clamar, gritar e incluso nos habla de luchar en la oración. Pero la forma más habitual de referirse a esta oración de súplica es la palabra petición. Bueno, pues mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios por ser criaturas no somos ni nuestro propio origen, ni somos tampoco dueños de nuestras adversidades, ni somos tampoco nuestro fin último. Como criaturas indigentes sabemos a quién tenemos que mirar para cubrir nuestras necesidades. Por eso constantemente le tendemos las manos a Dios, que es nuestro fin último, que es el dueño de nuestra vida, que en Él encontramos también nuestro origen, porque Él nos ha creado de la nada. Pero también por el hecho de ser pecadores, Sabemos como cristianos que estamos apartándonos de nuestro Padre y por eso también le pedimos poder retornar hacia Él. Bueno, pues aquí resumimos, o así resumimos, por ser más exactos, queridos amigos, estas formas diversas que puede adoptar la oración de petición, que es oración de perdón y que es también súplica humilde y confiada por nuestras necesidades espirituales y también por nuestras necesidades materiales. La oración cristiana, queridos amigos, la oración de petición, no brota de lamentaciones, como vemos tantas veces en el Antiguo Testamento, sino que se apoya precisamente en la confianza en Cristo resucitado. En esta confianza en Cristo resucitado, la oración de la Iglesia es sostenida por la esperanza, y aunque todavía estemos en la espera y tengamos que convertirnos cada día, tenemos nuestra esperanza puesta en Jesús resucitado. Esto es lo que San Pablo llama el gemido, el de la creación que sufre dolores de parto, el nuestro también en la espera del rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es objeto de esperanza, como dicen la carta a los romanos en el capítulo ocho, Y por último, los gemidos inefables del propio Espíritu Santo, que vienen en ayuda de nuestra flaqueza, pues como antes les decía nosotros, no sabemos pedir lo que nos conviene. Bueno, pues ahí está la petición de perdón, queridos amigos, que es el primer movimiento de la oración de petición, como aquel publicano que en el templo no se atrevía a levantar la mirada y decía, oh Dios, ten piedad de mí que soy un pecador. Bueno, pues la petición cristiana está centrada principalmente también, y así nos lo ha indicado este número 553, en el deseo y en la búsqueda del reino que viene, conforme a las enseñanzas de Jesús. Lo demás se nos dará por añadidura. Y cuando se participa así en el amor salvador de Dios, se comprende que toda necesidad pueda convertirse en objeto de petición. Cristo, que ha asumido todo para rescatar todo, es glorificado también por las peticiones que ofrecemos al Padre en su nombre. Y con esta seguridad, Santiago, por ejemplo, en el capítulo 1 de su carta, y también San Pablo, nos exhortan a orar en toda ocasión. Bueno, pues esto, queridos amigos, en cuanto a la oración de petición y a esas diversas formas que adopta la oración de petición, pero también nos detuvimos en la oración de intercesión. ¿Qué es la oración de intercesión? Brevemente, la intercesión consiste en pedir en favor de otro. Si hemos dicho que la petición consiste en pedir perdón por nuestros pecados o también en elevar súplicas humildes y confiadas por nuestras propias necesidades, tanto espirituales como materiales, la oración de intercesión consiste en pedir en favor de otro. No pedir para nosotros, sino pedir para otros. Y esta también es una forma esencial de la oración cristiana. Esta oración nos une y conforma con la oración de Jesús, que intercede ante el Padre por todos los hombres, en particular por los pecadores. La intercesión debe extenderse también a los enemigos. O sea que lo que decíamos, queridos amigos, de la oración de petición, también podemos aplicarlo a la oración de intercesión. Pedir perdón por los pecadores. Y así estamos uniéndonos a Cristo, que intercede sentado a la derecha del Padre donde permanece desde su ascensión a los cielos para interceder siempre en nuestro favor, especialmente en los pecadores. O sea que en la intercesión pedimos perdón para nuestros hermanos pecadores y también pedimos para nuestros hermanos, mediante súplicas humildes y confiadas, que el Señor resuelva sus necesidades espirituales y materiales. Y nos dice también este número que la oración debe extenderse a los enemigos es algo propio del amor cristiano, es un distintivo del amor cristiano, el amor a los enemigos. Imposible para los hombres, pero posible para Dios y una gracia que el Señor también quiere concedernos. Es el Señor el que nos lo pide en el sermón de la montaña, rezad por los que os persiguen y calumnian. Bueno, pues es algo que nosotros tenemos que hacer, ejercer nuestra oración de intercesión también por los que nos persiguen y calumnian, es decir, por nuestros enemigos. O sea, que quedémonos, queridos amigos, en que la intercesión es pedir en favor de otro y que esta oración nos une especialmente y nos conforma con la oración de Jesús que intercede ante el Padre, especialmente por los pecadores. También nos asumábamos al número 555. Ese número nos habla de la acción de gracias. cuando se da gracias a Dios? Nos preguntábamos con el compendio. Y nos dice nuestro libro de texto que la Iglesia da gracias a Dios incesantemente, sobre todo cuando celebra la Eucaristía, en la cual Cristo hace partícipe a la Iglesia de su acción de gracias al Padre. Todo acontecimiento se convierte para el cristiano en motivo de acción de gracias. Bueno, pues ahí también varias afirmaciones hemos encontrado. La Iglesia da gracias a Dios incesantemente, o sea que la Iglesia no cesa de dar gracias a Dios. Eso significa el adverbio incesantemente, o sea que no cesa en esta oración de acción de gracias. Y sobre todo lo hace con la acción de gracias por excelencia, que es la Eucaristía. Eso significa la palabra Eucaristía etimológicamente hablando, significa acción de gracias. ¿Y por qué lo hace especialmente en la Eucaristía? Porque en ella Cristo hace partícipe a la Iglesia de su acción de gracias al Padre. De suerte que, si nosotros unimos toda nuestra vida a la Eucaristía como fuente y culmen de la vida cristiana, todo acontecimiento se convertirá para nosotros, para los cristianos, el motivo de acción de gracias. O sea que tenemos que dar gracias a Dios siempre y por todo. Y por último, estudiábamos el número 556, que se pregunta qué es la oración de alabanza. Era la última modalidad que nos explica el compendio del catecismo a propósito de estas modalidades esenciales de la oración cristiana, la oración de alabanza. Nos dice textualmente en la respuesta a la pregunta qué es la oración de alabanza, el número 556 del compendio lo siguiente. La alabanza es la forma de oración que, de manera más directa, reconoce que Dios es Dios. Es totalmente desinteresada, canta a Dios por sí mismo y le da gloria por lo que Él es. ¡Qué definición tan hermosa esta oración de alabanza que nos conduce a la contemplación de Dios en su esencia, que nos hace reconocerle y amarle por lo que Dios es, de manera totalmente desinteresada. Es ese canto que brota del corazón a Dios por lo que Él es en sí mismo y por la gloria que Él merece. La alabanza es la forma de orar que reconoce, por tanto, de la manera más directa que Dios es Dios, como hemos escuchado. San Lucas menciona con frecuencia en su Evangelio Fijaros la admiración y la alabanza ante las maravillas de Cristo y la subraya también respecto a las acciones del Espíritu Santo que encontramos en los hechos de los apóstoles. ¿no? La comunidad de Jerusalén, el tullido curado por Pedro y por Juan, la muchedumbre que glorificaba a Dios por ello, los gentiles de Pisidia que se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor… Bueno, pues todo esto son ejemplos de oración de alabanza que encontramos, queridos amigos, en el Nuevo Testamento. Y encontramos también muchas recomendaciones en las cartas del apóstol San Pablo para que nosotros vivamos la oración de alabanza. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. Esto podemos leerlo en Efesios 5, en Colosenses 3. Bueno, pues, como los autores inspirados del Nuevo Testamento, las primeras comunidades cristianas, nos dice el Catecismo Mayor, releen el libro de los Salmos cantando en él el misterio de Cristo. En la novedad del Espíritu, componen también himnos y cánticos a partir del acontecimiento inaudito que Dios ha realizado en su Hijo su encarnación, su muerte vencedora de la muerte, su resurrección y también su ascensión a su derecha. No De esta maravilla de toda la economía de la salvación brota esa dosología, esa alabanza a Dios. Y también así aparece en el libro del Apocalipsis la revelación de lo que ha de suceder pronto que está sostenida por los cánticos de la liturgia celestial, como nos recuerda el Catecismo Mayor de la Iglesia, y también por la intercesión de los testigos, los mártires, los profetas y los santos, todos los que fueron degollados en la tierra por dar testimonio de Jesús, la muchedumbre inmensa de los que, venidos de la gran tribulación, nos han precedido en el reino, y que cantan la alabanza de gloria de Aquel que se sienta en el trono y también del Cordero pues entonces nosotros, en comunión con ellos, nosotros que somos la iglesia terrestre, también cantamos estos cánticos en la fe y en la prueba. La fe, en la petición y la intercesión, espera contra toda esperanza y da gracias al Padre de las luces, de quien desciende todo don excelente. La fe es así una pura alabanza. Y como decíamos que la Eucaristía contiene todas las modalidades de oración, por supuesto que esta oración de alabanza también está contenida en la Eucaristía. Es porque la Eucaristía es la ofrenda pura de todo el cuerpo de Cristo a la gloria de su nombre. Es, según las tradiciones de Oriente y de Occidente, el sacrificio de alabanza. Pues bien amigos, vamos a dejar aquí, si les parece, todo aquello que hemos estado repasando ahora y que avanzamos el pasado jueves y vamos a escuchar una de las canciones que tenemos preparadas para hoy, la primera de ellas, antes de avanzar en la doctrina en la cuarta parte de nuestro programa. El tema que yo les propongo es de John Carlos, se titula Vida Nueva y está sacada del álbum Mi Más Grande Pasión. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Estamos en el programa El Compendio del Catecismo y les habla desde Talavera de la Reina, como hemos escuchado en esa locución previa, el padre Raúl Muelas. Vamos a comenzar, ahora que vamos a abordar el cuarto momento de nuestro programa, que es el avance de doctrina, vamos a comenzar, digo, el capítulo segundo de esta primera sección de la cuarta parte del compendio, un capítulo segundo que se titula La Tradición de la Oración. En este capítulo encontramos varios epígrafes o varios artículos, el primero dedicado a las fuentes de la oración, el segundo dedicado al camino de la oración y el tercero dedicado a los maestros de la oración. Este capítulo comienza con un número introductorio que es el 557 en el que se pregunta el compendio cuál es la importancia de la tradición respecto a la oración. Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio, como siempre, en la voz de Marta Jara.
0: Número 557. ¿Cuál es la importancia de la tradición respecto a la oración? A través de la tradición viva, es como en la Iglesia el Espíritu Santo enseña a orar a los hijos de Dios. En efecto, la oración no se reduce a las manifestaciones espontáneas de un impulso interior, sino que implica contemplación, estudio y comprensión de las realidades espirituales que se experimentan.
1: Hemos escuchado, queridos oyentes, que en la oración tiene una suma importancia la tradición. Nos dice el compendio, a propósito de esa pregunta, ¿cuál es la importancia de la tradición respecto a la oración? Lo siguiente, lo acabamos de escuchar. A través de la tradición viva, es como en la Iglesia el Espíritu Santo enseña a orar a los hijos de Dios. En efecto, la oración no se reduce a la manifestación espontánea de un impulso interior, sino que implica contemplación, estudio y comprensión, de las realidades espirituales que se experimentan. Cuando el Catecismo Mayor de la Iglesia, queridos oyentes, explica esto, la tradición de la oración, esta introducción en la que estamos en este momento, nos dice que la oración no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior únicamente. Para orar es necesario querer orar. No basta solo con saber lo que las Escrituras revelan sobre la oración es necesario también aprender a orar. Pues bien, por una transmisión viva, la sagrada tradición, el Espíritu Santo, en la iglesia creyente y orante, enseña a orar a los hijos de Dios. En la tradición viva de la iglesia y guiados por el Espíritu Santo, es donde la iglesia, que es creyente y es orante, enseña a orar a los hijos de Dios. La tradición de la oración cristiana, continúa diciéndonos el Catecismo Mayor, es una de las formas de crecimiento de la tradición de la fe en particular mediante la contemplación y la reflexión de los creyentes que conservan en su corazón los acontecimientos y las palabras de la economía de la salvación y por la penetración profunda en las realidades espirituales de las que adquieren experiencia. Todo esto se trata de una manera preciosa en la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II de Iberbun en el número 8. O sea, una primera idea que encontramos en este número 557 es que el Espíritu Santo enseña a orar a los hijos de Dios a través de la tradición viva. No basta solo, como nos ha dicho el Catecismo Mayor, con conocer lo que las Escrituras nos están revelando sobre la oración. Es necesario también que nosotros queramos aprender a orar. Es necesario aprender a orar. Y esto lo hace el Espíritu Santo a través de la tradición viva, es decir... A través de la oración de la Iglesia, en los santos padres, en la liturgia, en las tradiciones litúrgicas. Bueno, pues todo eso que es y que llamamos la tradición viva de la Iglesia. Ahí es donde nosotros aprendemos a orar y donde nosotros tenemos que buscar los maestros de oración desde los comienzos. no Porque el Espíritu Santo así nos ha ido enseñando a orar. Y una segunda idea también muy importante que encontramos en este número 557 es que la oración no se reduce a la manifestación espontánea de un impulso interior. Muchas veces estamos confundiendo la oración, queridos amigos, con ese impulso interior que a veces sentimos de dirigirnos a Dios. Eso no es la oración cristiana propiamente dicha, sino que esta oración verdaderamente cristiana implica la contemplación, implica también el estudio e implica también la comprensión de las realidades espirituales que se van experimentando. Por eso tenemos que mirar siempre a aquellos que han ido abriendo camino guiados por el Espíritu Santo y que se convierten en nosotros en maestros de oración. Bueno, vamos a dejar aquí, queridos amigos, este número introductorio y vamos a pasar al epígrafe dedicado a las fuentes de la oración. ¿Cuáles son las fuentes de la oración cristiana? ¿Dónde aprendemos a orar? ¿Dónde encontramos que emana ese agua de la oración para que nosotros aprendamos a orar? ¿Qué es lo que nos dice el compendio en el 558? ¿Cuáles son las fuentes de la oración cristiana? Vamos a escucharlo ahora mismo. Número
0: 558. ¿Cuáles son las fuentes de la oración cristiana? Las fuentes de la oración cristiana son... La Palabra de Dios, que nos transmite la Ciencia Suprema de Cristo... La Liturgia de la Iglesia que anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación, las virtudes teologales y las situaciones cotidianas porque en ellas podemos encontrar a Dios.
1: Nos habla este número de cuatro fuentes de la oración cristiana. La primera de ellas es la palabra de Dios que nos transmite la ciencia suprema de Cristo. La segunda fuente es la liturgia de la Iglesia, que anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación. La tercera fuente son las virtudes teologales, y la cuarta fuente son las situaciones cotidianas, porque en ellas podemos encontrar a Dios. Y ahí es donde sitúa el compendio del catecismo en un recuadro azul, una cita de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, donde nos dice lo siguiente, te amo Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. El Espíritu Santo es el agua viva que, en el corazón orante, así nos lo explica el Catecismo Mayor, brota para la vida eterna. Él es quien nos enseña a recogerla en la misma fuente que es Cristo. Pues bien, en la vida cristiana hay manantiales donde Cristo nos espera para darnos a beber el Espíritu Santo. El primer manantial es la Palabra de Dios. La Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Así nos lo dice San Pablo en la Carta a los Filipenses en el capítulo 3. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Es de Verbum, en el número 25, quien nos lo dice así y cita de esta manera a San Ambrosio en Oficis Ministrorum. Pues bien, los padres espirituales, parafraseando ese texto de Mateo 7.7, 7, resumen así las disposiciones del corazón alimentado por la palabra de Dios en la oración. «Buscad leyendo y encontraréis meditando, llamad orando y se os abrirá por la contemplación». Por eso, queridos amigos, en la tradición cristiana de la oración y encontramos desde la antigüedad y así enseñado también por los santos padres lo que luego se ha llamado la lectura orante de la palabra de Dios, que es la lectura de la palabra de Dios que se hace oración lo que luego en la tradición monástica se ha llamado la lección divina y que también debemos practicar todos nosotros, tomar la palabra de Dios y que sea esta verdadera fuente de oración para nosotros. Buscad leyendo y encontraréis meditando, llamad orando y se os abrirá por la contemplación. Son palabras de Guido el Cartujano. Otra de las fuentes de donde bebemos para la oración cristiana es la liturgia de la iglesia. Fijaros que la misión de Cristo y del Espíritu Santo, que en la liturgia sacramental de la Iglesia anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación, se continúa en el corazón que ora. Los padres espirituales comparan a veces el corazón a un altar. La oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de la misma. Incluso cuando la oración se vive en lo secreto, siempre es oración de la Iglesia, comunión con la Trinidad Santísima. Por eso la liturgia, eh, que es la celebración de los sacramentos y también la liturgia de las horas, ha de convertirse para nosotros en una fuente de nuestra oración personal. Lo es para la iglesia, pero lo es también para cada uno de los cristianos. Otra fuente son las virtudes teologales. Se entra en oración, nos dice el Catecismo Mayor, como se entra en la liturgia, por la puerta estrecha de la fe. A través de los signos de su presencia es el rostro del Señor lo que buscamos y deseamos. Es su palabra lo que queremos escuchar y guardar. El Espíritu Santo, por tanto, nos enseña a celebrar la liturgia esperando el retorno de Cristo. Nos educa para orar en la esperanza. Y también, de manera inversa, la oración de la iglesia y la oración personal alimentan en nosotros la esperanza. Los Salmos, muy particularmente, con su lenguaje concreto y variado, nos enseñan a fijar nuestra esperanza en Dios. Dice el Salmo 40, «En el Señor puse toda mi esperanza» él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y la carta a los romanos en el capítulo 15 nos dice, el Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. La esperanza no falla, queridos amigos, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La oración formada en la vida litúrgica, saca todo del amor con el que somos amados en Cristo y que nos permite responder amando como Él nos ha amado. El amor es la fuente de la oración. Quien bebe de ella alcanza la cumbre de la oración. Te amo, Dios mío. Hemos citado esas palabras del santo cura de Ars y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable y prefiero morir amándote a vivir sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. Y la otra fuente de la oración, como nos dice el número 558, es las situaciones cotidianas, lo que el catecismo mayor llama el hoy. Aprendemos a orar en ciertos momentos escuchando la palabra del Señor y participando en su misterio pascual. Pero en todo tiempo, en los acontecimientos de cada día, su espíritu se nos ofrece para que brote la oración. La enseñanza de Jesús sobre la oración a nuestro Padre está en la misma línea que la de la providencia. El tiempo está en las manos del Padre, lo encontramos en el presente, ni ayer ni mañana, sino hoy. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como el meribá. así lo dice el Salmo 95. Por lo tanto, tenemos que orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante, y esto es uno de los secretos del reino revelado a los pequeños, a los servidores de Cristo, a los pobres de las bienaventuranzas. Es justo y bueno orar, y estoy siguiendo el catecismo mayor de la Iglesia para que la venida del reino de justicia y de paz influya en la marcha de la historia. Pero también es importante impregnar de oración las humildes situaciones cotidianas. Todas las formas de oración pueden ser la levadura con la que el Señor compara el reino. Pues bien amigos, aquí tenemos las fuentes de la oración, como nos dice ese número 558, la palabra de Dios, la liturgia de la iglesia, las virtudes teologales y también el hoy, las situaciones cotidianas, porque en ellas podemos y debemos encontrar a Dios. Y después de hablarnos el compendio del Catecismo de las Fuentes de la Oración, damos un pasito adelante hacia el número 559, donde comienza un epígrafe o un artículo titulado El Camino de la Oración. Ese primer número se pregunta, ¿hay en la Iglesia diversos caminos de oración? Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio para explicarnos esta pregunta. Número
0: 559. ¿Hay en la Iglesia diversos caminos de oración? En la Iglesia hay diversos caminos de oración según los diversos contextos históricos, sociales y culturales. Corresponde al Magisterio discernir la fidelidad de estos caminos a la tradición de la fe apostólica y compete a los pastores y catequistas explicar su sentido, que siempre se refiere a Jesucristo.
1: En la Iglesia los caminos de oración, lo hemos escuchado, son muy diversos según los diversos contextos históricos, sociales y culturales. Así nos lo dice ese número 559. No hay un único camino. El Espíritu Santo ha ido suscitando múltiples caminos según los diversos contextos, tanto históricos, sociales como culturales. ¿Pero a quién le corresponde discernir si esos caminos de oración son verdaderos y útiles para el cristiano? Pues corresponde al magisterio de la iglesia. Es él quien discierne la fidelidad de estos caminos a la tradición de la fe apostólica y compete a los pastores y catequistas explicar su sentido, que se refiere siempre a Jesucristo. Es decir, que todo camino que el Espíritu Santo hace surgir en el seno de la iglesia debe ser discernido por el magisterio para que estos caminos sean conformes a la tradición de la fe apostólica. Ya saben que somos herederos de toda una rica tradición que se funda en los apóstoles, en la fe apostólica y en la tradición que nos ha venido de ellos. Y luego los pastores y también los catequistas tendrán que explicar los sentidos de estos caminos que siempre han de referirse a Jesucristo. El catecismo mayor nos dice que en la tradición viva de la oración, cada iglesia propone a sus fieles, según el contexto histórico, social y cultural, el lenguaje de su oración, palabras, melodías, gestos, iconografías, y corresponde, por tanto, al magisterio, como hemos dicho, discernir la fidelidad de estos caminos de oración a la tradición de la fe apostólica, y, por tanto, luego compete a los pastores y a los catequistas, como hemos dicho, explicar el sentido de ello con relación siempre a Jesucristo. O sea que los diferentes caminos de oración que han ido surgiendo en los diversos contextos que se han dado en la Iglesia, tienen que basarse siempre en la tradición de la fe apostólica y tienen que estar siempre referidos a Jesucristo. Aquí está la verdad de los diferentes caminos, de manera que el magisterio distierne si un camino de oración es verdaderamente cristiano o no lo es. Bueno, vamos a detenernos un momentito, queridos amigos, en la palabra y vamos a escuchar la segunda canción del día, es un tema de Jóvenes de Valor titulado Espero en ti y está sacado del álbum Dios en mi vida después de escuchar esta canción hoy no abriremos queridos amigos nuestro teléfono de directo y explicaremos el número 560 en los pocos minutos que aún nos queden para finalizar el programa Espero.
3: ya no quiera esperar y es que en ti ese Espero en ti, espero en ti, de rodillas y en dificultad. Espero
1: Y continuamos, queridos amigos, en el artículo titulado El camino de la oración y después de explicar con el número 559 si en la Iglesia existen diversos caminos de oración, vamos a dar un pasito adelante hacia el número 560 que se pregunta cuál es el camino de nuestra oración. Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 560. ¿Cuál es el camino de nuestra oración? El camino de nuestra oración es Cristo, porque ésta se dirige a Dios nuestro Padre, pero llega a Él solo si, al menos implícitamente, oramos en el nombre de Jesús. Su humanidad es, pues, la única vía por la que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Por esto, las oraciones litúrgicas concluyen con la fórmula «Por Jesucristo nuestro Señor».
1: Acabamos de escuchar esta explicación. ¿Cuál es el camino de nuestra oración? El camino de nuestra oración es Cristo. Porque esta, la oración, se dirige a Dios nuestro Padre, pero llega a Él solo si, al menos implícitamente, oramos en el nombre de Jesús. Su humanidad es, pues, la única vía por la que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Por esto, las oraciones litúrgicas concluyen con la fórmula por Jesucristo nuestro Señor. Todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice Jesús, en esa oración después de la última cena. Bueno, pues Jesucristo y su humanidad son el único camino por el que nuestra oración llega al Padre. No hay otro camino de oración cristiana que Cristo. Oración cristiana es oración desde, con y en Cristo. Y esto en toda oración, sea comunitaria o sea individual. Fijaros que cuando rezamos comunitariamente, así nos lo dices en número 560, en las oraciones litúrgicas, siempre concluimos con esa fórmula, por Jesucristo nuestro Señor, amén, o por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bueno, pues sea comunitaria o sea individual se trate de oración vocal, es decir, aquella que recitamos aprendidas que otros han compuesto, o que están basadas en la Sagrada Escritura, o que el mismo Cristo nos enseñó como el Padre nuestro, o se trate de la oración interior, es decir, aquella oración de meditación que nosotros hacemos en la intimidad con el Señor, nuestra oración no tiene acceso al Padre más que si oramos en el nombre de Jesús. La santa humanidad de Jesús, nos dice el Catecismo Mayor, es pues el camino por el que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Por eso nuestra oración siempre es trinitaria, se dirige al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. La oración está dirigida, por tanto, principalmente al Padre e igualmente se dirige a Jesús, en especial por la invocación de su santo nombre, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros que somos pecadores. Leemos en la primera carta a los Corintios esa frase que hemos dicho tantas veces aquí en el compendio del Catecismo, que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el influjo del Espíritu Santo. Por eso la Iglesia nos invita a invocar al Espíritu Santo como ese maestro interior de la oración cristiana, el dulce huésped del alma que habita en nosotros por la gracia, por la inhabitación del Espíritu en el alma del justo, queridos oyentes, bueno, pues el Espíritu Santo, dulce huésped del alma, es el maestro interior de nuestra oración cristiana. Por lo tanto, el camino de nuestra oración es siempre y solo Cristo, porque la oración se dirige a Dios nuestro Padre, pero llega a Él solo si al menos implícitamente, como nos ha dicho el número 560, oramos en el nombre de Jesús. Por eso, en nuestra oración, queridos amigos, debemos dirigirnos al Padre, debemos dirigirnos al Espíritu Santo, pero siempre en el nombre de Cristo, nuestro Señor, nuestro único Maestro y Salvador. Pues así terminamos, queridos oyentes, el programa de hoy. Les espero mañana, si Dios quiere, en el mismo lugar y a la misma hora, aquí en Radio María, cuando den las cuatro en la península, las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,